0: Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Leremos os versículos 1 a 7. Colossenses 2, de 1 até o verso 7. Assim diz a palavra de Deus. Quero que saibam Quão grande tem sido a nossa luta por vocês, e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês. Alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Até aí, por enquanto, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês, em algum momento, já fizeram a seguinte pergunta. Por que que há tantas interpretações diferentes dentro de uma mesma grande tradição religiosa, né? a tradição cristã? Por que há tantas posições teológicas distintas? Por que há tantas igrejas, afinal de contas? Se o Senhor Jesus disse que só tem uma igreja. Por que tantas igrejas, tantas tradições, tantas interpretações, tantas versões distintas, diferentes do cristianismo, da fé cristã? Por que as pessoas mudam tanto de igreja? Talvez também você já se perguntou isso. E note, algumas vezes né, é necessário mesmo mudar. Eu não estou dizendo necessariamente que é errado mudar, que é sempre errado mudar de igreja. Seria um atentado né, contra a própria lógica. Porque eu imagino que muitos dos irmãos que estão aqui vieram de outras igrejas em algum momento. Eu mesmo, não nasci na igreja presbiteriana ou na igreja reformada. Em algum momento eu tomei uma decisão de mudar para a igreja reformada, a igreja presbiteriana. E muitos de vocês também fizeram isso. E talvez já tinham mudado, passado por outras, inclusive, várias outras. Se nós observarmos o Brasil nas últimas décadas... Nós percebemos que houve uma mutação, digamos assim, eu tentarei ser muito breve em explicar essa mutação. Bom, o Brasil, desde a sua fundação, sempre foi majoritariamente católico. A maior parte da população né, era da igreja católica, católica romana. Há algumas décadas atrás, nós encontrávamos também movimentos espíritas muito fortes no Brasil. Muitos centros espíritas espalhados em qualquer lugar, em todo lugar. Mas depois de um tempo, eu estou falando isso de três, quatro décadas atrás, talvez um pouco mais, houve uma mudança interessante. O Brasil descobriu a igreja pentecostal ou neopentecostal, essas duas versões né, do chamado movimento carismático. E elas se proliferaram pelo Brasil inteiro. Você observa até hoje, é claro, a igreja pentecostal e neopentecostal, elas cresceram muito e você vê portinhas em tudo que é lugar, em tudo que é rua, em tudo que é bairro, pelo Brasil inteiro. Elas, de certa forma, ocuparam o espaço que antes era, justamente, desses movimentos mais espíritas, que foram diminuindo, até coisas estranhas acontecem hoje. Né? Você vê, vê outras reportagens, e é claro que reportagens sempre devem ser analisadas com cuidado, né? A gente vê reportagens dizendo, olha, lá no Rio de Janeiro agora tem traficantes evangélicos, milicianos evangélicos, expulsando de lá os centros espíritas. E, de certa forma, essa expulsão já aconteceu muito antes, não de uma forma armada, mas de uma maneira, através da pregação, é um fato real. Que os movimentos pentecostais e neopentecostais ocuparam o espaço dos movimentos espiritualistas ou espíritas que eram muito fortes no Brasil até a década de 70, 80. E assim, os católicos migraram para os movimentos pentecostais e neopentecostais e encheram esses lugares. Foram buscar o quê lá? Solução de problemas, na sua maior parte. Milagres, curas. Resolver os problemas do dia a dia, falta de emprego, falta de saúde, falta de condições sociais melhores. Se encontraram ou não, é uma outra resposta a ser dada num outro momento. Mas o fato é que também muitas pessoas que foram para esses movimentos, sentiram falta aos poucos, né, de mais consistência, de mais fundamento, de uma interpretação mais sólida das escrituras. E então descobriram isso aonde? Nas igrejas reformadas, protestantes, históricas. Também elas com suas várias versões, luteranismo, calvinismo, arminianismo e assim por diante. E essas pessoas então, e talvez muitos de vocês experimentaram exatamente isso, descobriram que existia uma Bíblia, afinal de contas, e que essa Bíblia dava para ler, dava para entender, dava para interpretar. Não era só uma questão de tirar um versículo para formar um slogan, um jargão para vamos ter vitória, vitória, vitória. E, de repente, você começou a perceber que dava para entender essa Bíblia, e que ela é prática também, e que dá para viver essa Bíblia. Mas muitas pessoas não param aí. Porque, de certa forma, elas... Ainda não acharam, talvez, o seu lugar? Ou elas não, ainda não entenderam de forma completa o que a própria Bíblia diz? E a gente vê um fenômeno, muitas vezes, no é, um ir além. E as pessoas, algumas, voltam para as igrejas carismáticas, neopentecostais, outras voltam para o catolicismo, faz aquela outra volta lá do começo, e voltam para o próprio catolicismo romano, e outras, eventualmente, se tornam uh, uh, descrentes, ateus práticos, não necessariamente ateus teóricos, falam, Deus não existe, esse é o um ateu teórico, que diz Deus não existe, mas os ateus práticos são aqueles que não dizem Deus não existe, mas vivem como se Deus não existisse, ou não importasse. que esses fenômenos acontecem? Por que as pessoas mudam tanto de igreja, pulam, pulam, pulam e nunca param? Como eu disse, muitas porque estão buscando experiências, sensações, poderes maiores. Então, é claro, essa busca é infinita, elas nunca vão encontrar esse lugar, porque elas sempre vão estar procurando o outro mas muitas continuam buscando mais fundamento mais estrutura, mais firmeza em termos de conhecimento e, e isso não é necessariamente errado né Claro que não Afinal de contas o que muitas pessoas querem é ter certeza de que estão crendo corretamente, não é É ter certeza de que estão mesmo no lugar certo. Muitas pessoas se sentem enganadas pelas pregações que ouviram no passado e não querem mais ser enganadas. E estão certas em não quererem mais ser enganadas. E elas querem, então, ter certeza de que finalmente descobriram o lugar correto, o lugar certo para viver e seguir a sua fé cristã e assim por diante. E estão em busca de mais fundamento, mais firmeza. Mas aí... Também mora um problema. Nesse ponto surge uma dificuldade, um risco que as pessoas têm que estar atentas para ele. Capítulo 2 de Colossenses, começamos a ler esse capítulo hoje. Ele tem as respostas para praticamente todas essas dúvidas e dilemas. Mas nós teremos que estudar o capítulo inteiro, por partes. Não dá para fazer aqui né, uma corrida desenfreada e passar pulando obstáculos e perdendo o conteúdo. Por isso, eu pedirei paciência aos irmãos, para que acompanhem talvez três ou quatro ou cinco exposições nesse capítulo. Mas ele nos dá todas as respostas para esses dilemas, para essas dúvidas. Até porque... O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, notem, qual era a situação dele, qual era o contexto, o que estava acontecendo naqueles dias. Ora, Paulo foi pregar o Evangelho, foi chamado por Deus para ser o grande pregador né, para fora de Israel, para alcançar as nações. E ele cumpriu muito bem essa tarefa como o grande pregador dos gentios. Inicialmente, ele pregou o evangelho naquela região mais próxima, digamos assim, né, da Judéia. Ele se estabeleceu em Antioquia, fica ao norte da Judéia, a Síria atual, ali tinha uma base. Dali, ele começou a a pregar o evangelho mais ao norte, né, mirando certamente o que Paulo tinha como alvo do seu ministério naquele momento era Roma, chegar à grande capital do mundo ele foi pregando o evangelho por partes. E a primeira parte foi na Galáxia. Ficou um grande tempo lá. Escreveu a carta aos Gálatas. Porque ficou um grande tempo lá na Galácia. Depois, ele se estabeleceu mais tempo no que a gente chama de Ásia Menor. A Ásia Menor tinha sua capital, Éfeso. Era a principal cidade daquela região, Éfeso. Mas... Várias outras cidades satélites em volta que dependiam de Éfeso, entre elas Colossos, uma das cidades, vamos dizer assim, da região metropolitana, né? Nós temos essa noção hoje em dia, aquela grande cidade no meio e várias cidades menores ao redor, né? Então, digamos que Colossos, grosso modo, ficava na região metropolitana de Éfeso. Paulo se estabeleceu em Éfeso. Sua base foi lá, ele pregou lá por vários meses, anos, na verdade. E também né, seus braços alcançaram várias cidades ao redor, entre elas Laodiceia, que ele menciona aqui já no início do versículo 1 e também Colossos. Veja o que ele diz aqui no verso 1 Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, né, Colossenses, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Ele não tinha ainda visitado essas cidades de Laodiceia e de Colossos, porque embora fossem próximas, mas não eram tão próximas assim, não tinha metrô, trem, ônibus, não era tão simples o transporte naqueles dias. Mas seus discípulos alcançaram essas cidades. E um dos discípulos de Paulo, Epafras, foi quem plantou as igrejas de Laodiceia. E de Colossos. Bom, plantar é uma coisa, manter é outra. Iniciar o trabalho é algo difícil, é verdade, mas desenvolver é mais ainda. Por quê? Porque quando um trabalho começa a crescer e se desenvolver, vem as lutas, vem as dificuldades, vem os contra-ataques do mundo, vem os contra-ataques dos falsos pregadores. O apóstolo Paulo pregava que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de todos os que creem. Ele enalteceu a obra de Cristo no Calvário, ele mostrou quem é Jesus Cristo e mostrou que Jesus é o cumprimento de todas as profecias, promessas, aspirações, tipos do Antigo Testamento. E ele pregou basicamente para judeus no começo. E aos poucos também gentios, né, estrangeiros, vieram para a fé, para esse grupo que começou a surgir, começou a nascer em torno da pregação do apóstolo Paulo, lá em Éfeso, lá em Colossos, lá em Hierápolis, lá em Laodiceia, em todas aquelas cidades ao redor da grande capital Éfeso, da região da Ásia Menor. Mas então, as pessoas começaram a questionar a pregação de Paulo. Olha, elas não estavam questionando a pregação de Calvino, a pregação da igreja reformada, a pregação. Não, estavam questionando a pregação de Paulo, do apóstolo Paulo. Sempre há espaço para questionar os pregadores. Se questionaram até Paulo, qual o problema em me questionar? Questionem à vontade, não há problema nenhum. Questionaram a pregação de Paulo. Por quê? que eles diziam mais ou menos o seguinte, é muito simples isso aí que ele prega. É muito arroz com feijão, né? Só fala de Cristo, salvação pela fé, salvação pela graça, não pelas obras. E cadê aquela grandiosidade da religião judaica? Irmãos, eles começaram a pensar que tinham feito um mau negócio. Esse é o ponto. Quando seguiram Paulo. Porque vieram então os pregadores judeus, judaizantes, e contra-argumentaram Paulo, dizendo o seguinte. Ora, quem é esse Paulo aí? Você sabe a origem dele? Quem é esse homem aí que pregou o evangelho para vocês? Onde é que ele veio? Vocês têm alguma noção disso? Era um desconhecido, essa que era a verdade. Por acaso ele foi autorizado por alguém? Que autoridade ele tem para pregar? Escuta, de onde que ele inventou esse negócio de evangelho aí? E começaram a mostrar... A grandiosidade da religião judaica. Pessoal, Moisés está do nosso lado. Não está do lado de Paulo. Gente, Isaías, Jeremias, Daniel, são nossos profetas do judaísmo, da religião judaica. Não tem nada a ver com Paulo, hein? Pessoal, é o seguinte. Tem um templo lá em Jerusalém. É ele, só ele que nos conduz a Deus. Só o templo. Pessoal, é o seguinte, tem sacerdotes estabelecidos. E só eles podem ministrar no templo, e ninguém mais. E, gente, não sei se vocês sabem, mas existe um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é o único, só ele pode, de fato, fazer expiação pelos pecados. E não é assim que sai pregando qualquer coisa por aí, arrependei-vos e convertei-vos e sejam curados e sejam perdoados. Não, espera aí. Tem que seguir os rituais. Tem um ritual para cada coisa. Se você quer que perdoe o pecado, ah, o sacrifício tem que ser feito dessa maneira. Se você quer que perdoe o pecado B, é diferente, tem que usar aquele outro sacrifício lá. E se você quiser alcançar isso ou aquilo, então, olha, o caminho é por aqui, tem que cumprir esse ritual aqui. Por mais que isso pudesse, obviamente, deixar muitas pessoas malucas e disserem, meu Deus do céu, é coisa demais para seguir, mas isso atrai muitas pessoas. E muitas pessoas começam a pensar, então, aí que tem fundamento. Então, aí que a coisa é séria. Então, aí que a coisa é estabelecida. Então, aí que está a autoridade. Aí que está a tradição verdadeira. E esse mesmo engano continua sendo proclamado, pregado ao longo dos séculos e gerações. E é por isso que as pessoas acabam passando do ponto muitas vezes, passando do ponto. Elas vinham bem, estavam andando na verdade, estavam descobrindo o que de fato é a verdade. Mas aí a cabeça girou. Por causa dessas pregações, desses argumentos que convencem muitas pessoas. Mas por que eu disse que Colossenses 2 tem a solução para todos esses dilemas, para todas essas dúvidas? Porque antes de tudo, meus irmãos, aqui nos versículos 1 a 7, o apóstolo Paulo nos diz o que realmente importa, o que é central, o que de fato conta, o que não pode ser nunca abandonado, o que tem que ser crido acima de tudo. Ele nos dá o aspecto central para que, dessa maneira, a gente não fique caindo em aspectos periféricos. E dando mais valor a coisas secundárias do que ao principal. Depois, no versículo 8, sozinho o versículo 8, nos revela as grandes características da pregação falsa, da heresia, do erro, do engano. Depois, dos versículos 9 em diante, pregações futuras, tá? vamos por partes. Dos versículos 9 em diante, especialmente até o versículo 15, ele mostra por que, que Cristo é, de fato, o mais importante de tudo, o centro, aquele que nós temos que crer e nos apegar acima de tudo, de tradições, de homens, de autoridades humanas, o que quer que seja. Ele nos dá os detalhes da pessoa de Cristo, da vitória de Cristo, da centralidade de Cristo. E depois, finalmente, dos versículos 16 até o final do capítulo, ele nos mostra por é que essas tradições humanas, essa suposta autoridade humana, esses costumes humanos, esses rituais, não valem nada, são lixo. Para que a gente volte sempre à pessoa de Cristo como o que há de mais importante. Mas começemos então, com o que há de mais importante. Notem, Paulo está dizendo aqui para os colossenses, para os laudicenses, que também provavelmente leriam essa carta, que ele estava tendo uma grande luta por eles. Sim, claro, porque ele estava preocupado com eles. Percebia que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, que estavam se deixando levar por aquelas pregações né, que enalteciam a grandeza do judaísmo, a tradição sólida do judaísmo, a autoridade dos sacerdotes, a autoridade do sumo sacerdote, os rituais do templo. Ah, Não só isso, não só isso. Né? Porque dentro do judaísmo também havia uma tradição mística muito forte. O misticismo dos rituais. Uma tradição que enaltecia esse aspecto místico da fé. Então, essas coisas estavam conquistando adeptos entre os colossenses, como já tinha conquistado entre os gálatas. Para quem Paulo, antes disso, já escreveu uma carta, onde ele mostrou... A grandeza de Cristo e o risco, o perigo de voltar às obras. Pensar que as obras podem nos salvar. Pensar que os rituais podem nos salvar. Pensar que revelações místicas podem fazer qualquer diferença positiva nas nossas vidas. Mas agora ele está dizendo aos, aos colossenses, eu tenho... Lutado por vocês. E esse lutado aqui, obviamente, era em oração. Paulo lutava em oração, orava por eles, para que eles não se desviassem. Irmãos, isso aqui já é um grande... Já é uma grande dica para todos nós. Se você vê alguém balançando, ore por essa pessoa, acima de tudo. Lute por ela. Não desista dessa pessoa. Se você vê alguém aí, olha namorando ritualismos, religiões místicas. Lute por essa pessoa, não desista dela. Ore por ela, lute por ela. Paulo está falando isso aqui. Quero que vocês saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Para que vocês não se desviem. Para que vocês não se afastem da verdade simples do Evangelho, atrás dessas coisas complexas e tolas das tradições humanas. Faço isto, ele diz no verso 2, estou lutando, em oração por vocês, faço isto, para que esse coração aí que está, sabe, Bambo, mole demais, esse coração aí fique forte, fique consolado, a palavra grega consolado também significa confortado. E confortar, veja o que significa em português, confortar, né? é dar força, é dar firmeza. Para que o coração de vocês fique confortado, muito forte, muito consolado, mas no sentido de força mesmo. E para que vocês todos juntos, aí ele fala, vinculados em amor, né? a, a, a igreja inteira, no caso dos Colossenses, estava sendo alvo daquela pregação falsa. Para que vocês todos juntos em amor, vinculados, unidos em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Várias palavras difíceis de entender. Não muito. Basicamente elas significam só uma coisa. Que vocês entendam de uma vez. Que vocês compreendam de uma vez, uma vez por todas. Ainda não chegaram, estão né, pulando, 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 pulando. Então ainda não entenderam. Para não compreenderam de uma vez por todas. Para que vocês compreendam de uma vez por todas. O grande mistério de Deus. É interessante Paulo usar essa palavra, né? O grande mistério de Deus. Ora, quando Paulo usou esse termo aqui para os Colossenses, eu tenho certeza que a mente deles foi longe. Divagou, voou, o grande mistério, oh, o que será? O que será que Deus tem de tão grandioso, de tão extraordinário, de tão desconhecido, de tão secreto, é, mistério da idade secreto? O que Deus tem de tão grandioso, de tão misterioso, de tão secreto para nos revelar? E aí Paulo diz, que é Cristo. Que é Cristo. Não, não são rituais. Não, não são tradições humanas milenares. O judaísmo tinha quatro mil anos naqueles dias já. Você dizia que tinha. De tradição, não de fundação do povo, Todo sabe. Isso era bem mais recente. Mas se orgulhava de trazer as tradições desde Adão e Eva. De ser o único canal da revelação de Deus para o mundo. Isso não era verdade. Era o principal canal, mas não o único. Não, não são hierarquias de autoridade humanas. Sumo-sacerdote, sacerdote, levitas. Não, não são essas coisas. Não, não são hierarquias angélicas. Miguel, Serafim, querubins. É Cristo. Cristo é o grande mistério de Deus. Mas o grande mistério revelado revelado. Acessível, portanto. Para todos que se aproximam com fé e arrependimento, não para grupinhos especiais iluminados que alcançaram algum estágio de espiritualidade superior. Ah, meus irmãos... Nada vai mais na contramão da revelação bíblica, da revelação de Cristo, da revelação do Novo Testamento, do que essas hierarquias que nós inventamos por aí. Gente mais especial do que as outras. Gente mais portadora de revelações do que as outras. Gente mais, sabe, com sociedade, com o divino do que as outras. Não existe nada disso. Nada disso. Nós somos todos iguais. Absolutamente iguais. Diante de Deus. Pecadores. Indignos. Falhos. Miseráveis. Sim, todos nós. Só tem um que se destaca. Não é o sumo sacerdote. Quer dizer, é, mas o verdadeiro, Cristo, o grande sumo sacerdote. Que é ao mesmo tempo o sacerdote e a vítima, a oferta, o sacrifício. O que oferece o sacrifício e o que se sacrifica pelo seu povo. Por isso só ele. Cristo significa ungido, né? a palavra Cristo é ungido, o Messias. Aquele que Deus ungiu para realizar a obra da salvação que nós tanto precisamos. E é por isso que Paulo diz, queria que vocês soubessem a luta que eu estou tendo por vocês aí, que estão ouvindo essas conversinhas tolas, esses pregadores inúteis. Nós estamos lutando por vocês. Para que Deus dê um coração forte para vocês. Para que Deus dê um entendimento completo para vocês. Para que vocês compreendam de uma vez, sabe? Quem é Cristo. Porque quando vocês compreenderem de uma vez quem é Cristo, nada mais fora de Cristo atrai vocês. Nada mais. Nada mais fora de Cristo vai atrair vocês. Porque em Cristo, ele diz... É que estão ocultos, ocultos dos incrédulos, é claro. Para nós já está bem claro isso. Ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Então, ele é tudo o que nós precisamos. Nada além de Cristo. Nós não precisamos nada além de Cristo. Tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus. E Paulo reafirma isso. Digo isso, verso 4, a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Argumentos que exaltam a tradição humana, Argumentos que exaltam as experiências sobrenaturais, as experiências místicas, as visões angelicais. Tudo isso rodava lá em Colossos naqueles dias e atraía muita gente. Argumentos que enaltecem os rituais judaicos, os rituais da velha aliança, como se ainda tivesse algum valor, não vale mais nada, cessaram, acabaram, evanesceram, evaporaram. Porque Cristo é o corpo presente no meio do seu povo. É Deus encarnado. Só Ele é autoridade. Ninguém mais. E é por isso que quando as pessoas diziam mas quem é esse Paulo aí? Que autoridade ele tem de estar pregando essas coisas? Que, qual é a tradição eclesiástica Qual a qual ele pertence? Ele fala, Cristo, meus irmãos. Somente Cristo. De fato, Paulo não tinha qualquer ascendência importante a ser evocada né, diante das pessoas. Ele até dizia, eu sou sou judeu, sim, judeu não, é benjamita. Israelita puro sangue, sou, eu tenho isso aí, sim. Mas fariseu também, claro, sou, fui fariseu, tudo isso eu tenho. Ah, estudei os pés de Gamaliel, não sei se você lembra, é verdade, eu tenho isso também. Ah, o que mais? Ah, eu me esforcei bastante no judaísmo para fazer um monte de coisa necessária. Sim, é verdade, mas quer saber? Isso tudo é lixo, gente. Ele fala isso. Tudo isso eu considero lixo. Aliás, a palavra que ele usa lá em Filipenses 3, como vocês se lembram, não é lixo, né? Eu estou sendo aqui um tanto quanto eufemista aqui, né? Ele falou, é esterco. Esterco mesmo. Essas coisas todas aí, as pessoas acham tão importantes as, as tradições humanas, e hierarquia humana. Lixo, esterco. Porque só Cristo é sublime. E, e essa palavra que ele usa lá em Filipenses 3, eu considero tudo como lixo, tudo como esterco, por causa da sublimidade. Olha que palavra sublime, sublimidade. Do conhecimento de Cristo. Por amor de quem? Perdi essas coisas todas aí. Não vale mais nada para mim. São mesmo refugio. São mesmo esterco. Merecem ir para a fossa? Sim. Merecem ir para o esgoto? Sim. Porque só Cristo é sublime. Só Cristo é grandioso. Só nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não se deixem enganar. É isso que Paulo está falando no verso 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque embora ausente em pessoa, não estou aí com vocês, Paulo. Estou aqui em Éfeso, vocês estão aí né, é, é, lá botando aqui nesses dias. Paulo nem estava em Éfeso, ele estava em Roma na prisão. Lembra da história que eu já contei várias vezes no início da exposição dessa carta. Mas mesmo quando esteve em Éfeso, ele não pôde visitá-los pessoalmente. Ele diz, mas eu estou aí na mesma irmandade, eu estou aí como irmão de vocês, porque nós vivemos no mesmo Espírito, porque nós todos temos o Espírito Santo. E desse modo eu quero me alegrar e verificar a boa ordem de vocês, a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. E aí, meus queridos, duas orientações práticas. Mas mais práticas impossíveis. Elas estão aqui nos versículos 6 e 7. Muito simples. Paulo diz, agora que você sabe quem é Jesus, fiquem nele e só nele. Portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aqui é muito prático tudo isso, muito prático. E mais uma vez, muito simples. Se ficaram esperando que Paulo desse alguma orientação hipercomplexa, agora, meus irmãos, é o seguinte, eu vou trazer um novo ritual para vocês. É, vamos esquecer aqueles rituais velhos lá, mas eu vou trazer um novo ritual para vocês aqui. Eu vou criar. As pessoas têm uma criatividade para criar ritual em igreja que eu às vezes fico de boca aberta. De onde que eles tiraram esse negócio aí? De fazer esse ritual aí. É uma criatividade inacreditável. Se você esperava que... Se eles esperavam que Paulo ia trazer... Eu não disse que a coisa mais importante é Cristo? Então, vocês têm Cristo mesmo? Vocês receberam Cristo mesmo? Então, continue nele. Sabe, aqui vai... Um, 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 um conselho franco, direto para os irmãos e irmãs aí, então né? aqui que nos acompanham no YouTube, que vão assistir isso aqui daqui um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, sei lá. Você que está ali, ó, pulando, 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 passou de uma, foi para outra, foi para outra, foi para outra e tá, agora você não sabe ainda se vai ficar ou não. Onde você está? Você está ali? Né? Vamos pensar, né? Talvez, vamos ver. Se não aparecer nenhuma oferta melhor, vamos ver. É o seguinte. Se você ainda não encontrou o Cristo, continue o pula-pula. Pode continuar. Se você ainda não encontrou de fato a Cristo, então ficar parado não vai te ajudar em nada mesmo. Mas se você já encontrou a Cristo, pare de pular. E se firme nele. Se você já tem Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, em Cristo. Irmão, sim, porque a igreja é importante, mas Cristo é mais. Cristo é mais importante do que qualquer igreja, do que qualquer tradição religiosa que tenha mil anos, dois mil anos ou que tenha dois meses. Não importa. Cristo Jesus é mais importante do que qualquer tradição religiosa. E a tradição religiosa só é boa se ela te mostra isso. Se ela te faz entender isso. Porque se ela fica te colocando para, olha aquilo lá também, ó. Oh! Aí você, opa, parece bom. Ah, mas olha aquilo lá também, ó. Oh! Oh, aquilo lá também é bom, né? Ela vai te deixar doido. Mas ela não vai te dar o que você precisa de fato que é firmeza em Cristo. Se a tradição a que você pertence, fica atirando para tudo que é lado, evocando autoridades humanas, se apoiando em tradições e costumes, centralizado em rituais, antigos ou modernos, são todos iguais, não vale nada da mesma maneira. Ela está te distraindo de Cristo. E não fazendo você ficar focado em Cristo. A tradição, a igreja, só é boa se ela diz, não sou eu que sou boa, é Cristo que é bom. Sim, porque é muito fácil a igreja ocupar o lugar de Cristo. E as pessoas irem à igreja porque ela é boa, sólida, tem fundamento, tem estrutura, lá as coisas acontecem. E acharam que isso é tudo que importa, que é tudo que vale. E aí, então, a tradição, a igreja fica mais importante que o Cristo. E nesse exato momento ela virou anticrista. Sabe por que ela virou anticrista? E eu não estou aqui é, passando batido que por trás de anticristã está anticristo mesmo. Por que, que o anticristo é o anticristo? Porque Paulo fala que ele quer ocupar. Ocupar. O lugar de Cristo. Não é só porque ele quer brigar com Cristo. Ele quer ocupar o lugar de Cristo. Tudo o que tenta ocupar o lugar de Cristo é anticristo. É anticristão. Rituais, tradições, hierarquias, visões, sonhos, revelações costumes, tradições, o que quer que seja se isso é mais importante do que Cristo então isso é anticristão Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus aquele, né, nós lembramos das suas pregações das suas cartas, aquele que sangrou lá no Calvário pelos seus pecados Aquele que foi uma oferta suave a Deus. Um sacrifício de aroma suave a Deus. Ele é o único que pode fazer eu e você também sermos esse tipo de sacrifício. E não é por causa de rituais que nós fazemos. E não é por causa de tradições humanas que nós seguimos. E não é por causa de correntes filosóficas que nós aderimos. É por causa da redenção. É por causa que ele pagou nossa dívida na cruz do Calvário. E foi cara. 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 É porque Ele sofreu por nós. Não é um sofrimento que nós possamos reproduzir de alguma maneira. É um sofrimento exclusivo que somente Ele se dispôs a enfrentar por causa dos nossos pecados. Então, fique firme em Jesus. Porque, ficando firme em Jesus a tradição eclesiástica é menos importante. Ela vai ser mais útil ou menos útil, dependendo da situação. Mas você sempre terá menos riscos de ser enganado por aquilo que Paulo chama aqui no versículo 4 de argumentos falaciosos. Mas olha que interessante, né? ele fala, vocês receberam a Cristo Jesus, então continue a viver nele. Como? Como? Duas expressões aqui, três na verdade, são muito interessantes. Ele fala enraizados, depois ele fala edificados, e depois ele fala confirmados. Bom, é, isso são metáforas, claro, né? Metáforas que nos vêm aqui, que Paulo usa aqui, vindas da onde? Né? Vindas ah, da agricultura, né? Enraizado, pode ser, mas é mais provável que venha da construção civil por causa da palavra edificado. E se você já construiu uma casa, ouviu construir, ou já participou de algum tipo de construção, você sabe que, claro, né, existem três etapas principais para fazer qualquer construção. A etapa um é o quê? Fundamento. Solidez lá no fundamento raiz, né? Como uma árvore que tem que ter uma raiz muito forte, muito profunda, muito firme. Se ela tem essa raiz, pode bater vento nela à vontade que ela aguenta. Se não tem, cai. Uma casa precisa ter estrutura, fundamento, fundação. Essa é a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? Quando ela sobe. Quando você levanta, quando sobe as paredes, né? Quando você faz a construção, o meio da construção, o miolo da construção, e depois vem o que? O acabamento. No final, você termina a obra, dá o acabamento nela, termina lá, pinta o telhado, faz tudo o que precisa, e assim a casa está pronta. Bom, parece essas três etapas que o apóstolo Paulo está evocando aqui. Porque ele diz, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, agora vocês têm que seguir nessas três etapas. Antes de tudo, né, se fundamentem bem nele, se enraizem bem nele. Faça sua raiz entrar lá no fundo, da rocha, não da areia, da rocha, que é Cristo. Então, fincado firme, é bater estaca, é ir no fundo. Precisa ter fundamento sólido. Se você já encontrou a Cristo Jesus... Se afunde mais nele. Essa é a ideia. Se enraize mais nele. Fique lá enraizado firmemente em Jesus Cristo. O que mais você tem que fazer? Não pode ficar só na raiz, né? Porque se você olha por aí uma construção e ela nunca sai do fundamento, está sempre lá só, né? Aqueles. aquele negócio inacabado, né? Que você olha e vê aqueles ferros torcidos uh, que eles fazem lá. Os ferros se amoldarem e não sai nunca do lugar você fala, ah, acabou o dinheiro, né? Realmente conseguiu a aprovação da prefeitura. Será o que aconteceu? Mas ficou. Não serve para nada, né? Só ficar ali parado no chão. Tem que crescer. Precisa crescer. Tem que subir parede. Tem que parede. E basicamente, meus irmãos, crescimento é serviço, crescimento é dedicação, crescimento é se envolver com a obra de Deus. Crescimento é servir aos irmãos, é viver em comunidade, é servir ao corpo, é ajudar o corpo a crescer. Todo mundo crescendo, essa é a lógica da igreja, é o que Cristo espera da igreja. Subir parede, subir parede, tem muita parede para subir, tem gente demais ainda no chão. Mas também chega a hora das partes mais refinadas, né? Chega a hora de fazer o acabamento, a confirmação, terminou a obra. Limpar, retocar, espelhar, tirar as impurezas. Chega um momento em que precisa também mexer nos detalhes. Mas não dá para ir para os detalhes do acabamento se não fez bom fundamento e se não subiu as paredes. Se não fez a construção se levantar. Em qual etapa você está? Ou melhor... Você já recebeu a Cristo? Porque toda essa conversa de fundamento, crescer parede, confirmar lá no final, isso não tem sentido nenhum. Se uma pessoa ainda não recebeu de fato a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se você não tem Jesus como seu senhor e salvador, se ele para você é uma tradição religiosa, sim, porque a pessoa de Cristo muitas vezes é utilizada como uma tradição religiosa, se ele não é ainda o seu salvador pessoal, aquele que você crê que morreu pelos seus pecados, e que ressuscitou para lhe dar vida eterna, e que está lá no céu agora lutando por você, intercedendo por você, e que voltará para completar essa obra e fazer ele sim o acabamento, porque aí, acabamento bom mesmo, meus irmãos, deixa eu falar para você, não é a igreja que faz. Nessa construção, acabamento bom mesmo é aquele que o Senhor fará quando ele voltar e dar um trato. Em cada um de nós. Porque, cara, entre nós, nós precisamos de um trato, né? Que construçãozinha torta (risos) que frequentemente nós somos. Ah, O trato vai ser dado, não se preocupe. O Senhor Jesus voltará um dia para completar bem essa obra, essa construção que Ele iniciou. Mas não, se Ele não iniciou, entende? Não, se você ainda não o recebeu como seu senhor e seu salvador. E se você ainda não fez isso, faça. Faça. Porque se você está sentindo vontade de fazer, é porque o Espírito de Deus está dizendo, faça. E se o Espírito está dizendo, faça, é porque Ele vai dar o poder necessário, a capacitação necessária para fazer. E se você já tem, pare de se iludir com pregações e pregações falaciosas. Pare. De seguir a novidade do momento gospel. Ou pare de achar que o segredo está lá atrás. Irmãos, esse, esse pessoal que volta à tradição católica, daqui a pouco eu vou voltar ao judaísmo também. Essa é a lógica, deveria voltar. E quem vai para frente e sempre quer uma, uma coisa mais mística, daqui a pouco vai para o budismo, sei lá, ou para o hinduísmo. E quem quer uma coisa mais radical, mais radical, porque essa também é uma, sabe, uma busca de muita gente da igreja. Não, tem que ser mais radical, tem que ser mais radical. Daqui a pouco vai para o islamismo, né? E vai amarrar uma bomba na cintura e vai sair por aí e se explodir. Essas buscas nunca param. Nunca param. Porque elas são círculos viciosos. Produzidas pelo diabo. Para que você não se contente com Cristo. Buscas infinitas. Para que você não perceba. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas quando você se depara de uma vez por todas com a grandeza da pessoa de Cristo, você diz, para mim chega dessas coisas. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora é só fundamento, construção e acabamento. E vamos em frente para a glória de Deus até que ele retorne. Deus abençoe a todos.